0: A przy telefonie Jan Bogatko, tak dzisiaj szybko przenosimy się z miejsca na miejsce. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, przenosimy się szybko, bo y, dzieją się różnego rodzaju rzeczy na świecie i one dzieją się niezwykle szybko. Nigdy nie wiemy, w jakim świecie obudzimy się następnego dnia i to jest z jednej strony fascynujące, ale z drugiej strony czasami y, przerażające, a może dla innych to jeszcze y, zwiastun nadziei. W Niemczech mieliśmy w ostatnią niedzielę wielki akt nieposłuszeństwa ze strony księży Kościoła Katolickiego. Nie mogę powiedzieć Kościoła Katolickiego w Niemczech. W ogóle mam trudności z tym nazewnictwem, bo jak to powiedzieć, Kościół rzymsko-katolicki w Niemczech, czy już raczej Kościół niemiecki, czy niemiecki Kościół katolicki, to jest bardzo trudne do zdefiniowania. W każdym razie jesteśmy świadkami nowej reformacji, i to co się wydarzyło w minioną niedzielę jest kolejnym na nią dowodem a mianowicie udzielano błogosławieństwa parom homoseksualnym. Ze strony kościoła reakcja na księży, którzy dokonywali tego typu aktów jest w zasadzie wydaje mi się dość powściągliwa, co wskazuje na to, że to, co się określa często w mediach mianem lawendowego lobby, jest bardzo silne w niemieckim kościele katolickim i może doprowadzić do bardzo daleko idących zmian. Ta rewolucja jest w toku, niezależnie od rewolucji LGBT, która się toczy i która się już w Niemczech w zasadzie można powiedzieć w pewnym sensie zakończyła, bo odniosła swój ostateczny sukces, aczkolwiek jeszcze niezwycięstwo. To jednak yy, druga fala rewolucji w Kościele, fala nowej reformacji w Niemczech ma miejsce i pamiętajmy, że wielka fala reformacji yy, za czasów Lutera rozpoczęła się właśnie w tym kraju. A więc możemy się spodziewać tutaj y, szalonych y, y, konsekwencji. Ponad 200 profesorów teologii w Niemczech krytykuje zakaz udzielania błogosławieństwa dla homoseksualistów. Zakaz, ponieważ Watykan, papież Franciszek, wbrew opiniom o nim krążącym powszechnie w mediach, gdzie przedstawia się go niemal jako księdza bikiniarza, zakazał. Po prostu błogosławienia y, związków homoseksualnych, y, homoseksualizm dla kościoła katolickiego nadal i nie tylko dla kościoła katolickiego, dla innych też y, pozostaje grzechem. W związku z czym nie można przecież wynosić y, grzechu, grzechu na ołtarze, a 200 profesorów teologii krytycznie właśnie y, pogląda na zakaz udzielania błogosławieństwa dla homoseksualistów. I wyrazem tego była yy, wczoraj, była ostatnia niedziela. No nie można powiedzieć, że był to też pełen sukces tego ugrupowania, ponieważ okazało się, że wbrew e, reklamie szalonej, szerokiej, potężnej, która poprzedzała te wydarzenia, aż tyle e, par homoseksualnych nie stanęło na para ślubnym kobiercu, no to nie są jeszcze śluby. To są na razie błogosławieństwa, ale sobie można wyobrazić, zawsze się coś zaczyna od czegoś, co jest na razie. E, pamiętam przecież, jeżeli chodzi o pierwsze działania na rzecz LGBT w Niemczech, to w ogóle nie było mowy o LGBT. Była mowa tylko o tolerancji dla homoseksualistów. Z tolerancji dla homoseksualistów rozwinęła się tolerancja dla innych. Z tolerancji dla innych, jeszcze innych, rozwinęło się żądanie równouprawnienia. No i po prostu to są normalne konsekwencje rozwoju jakiejś ideologii, która trafia na podatny grunt i ma wielu zwolenników, a zwłaszcza wielu propagatorów są też oczywiście i krytycy i to jest zaskakujące. O ile czytam na przykład na łamach e, Kirchenzeitung Zeitung, czy też e, na stronie e, ko, e, Radia Kolońskiego, katedralnego Dom Radio, e, materiały poświęcone ostatniej niedzieli, e, gdzie jest e, tytuł e, wypowiedzi jednej z uczestniczek, Karin Rostman jest e, tutaj cytowana którą cieszy błogosławienie homoseksualnych par i tytuł jest oczywiście na czerwono widoczne miejsce w kościele. Mamy tutaj do czynienia z, ze stroną internetową arcybiskupstwa Kolońskiego. Najbogatszego arcybiskupstwa na świecie. Musimy sobie to wyobrazić. To jest ta wielka katedra. W tej wielkiej katedrze znajduje się wielki relikwiarz. Wielki relikwiarz kryjący relikwie Trzech Króli, a więc swego czasu Katedra ta była celem pielgrzymek z całego świata, kiedy jeszcze istniała naprawdę wiara katolicka i kiedy Trzej Królowie oznaczali coś bardzo, bardzo ważnego dla wiernych. No w każdym razie na stronie internetowej Dom Radio pisze autor tego artykułu, że pod hasłem miłość zwycięży... W w tych dniach katolicy księża udzielają błogosławieństw parom homoseksualnym i to dobrze by zrobiło, żeby właśnie można było się pokazać na katolickim nabożeństwie, mówi Karin Rostman która ze swą żoną Britą została pobłogosławiona. No więc jeżeli już strona internetowa yy, biskupstwa kolońskiego, yy, arcybiskupstwa kolońskiego mówi o żonach, no to już wiemy, co będzie krokiem następnym. To jest rzecz nieuchronna. Taki będzie dalszy rozwój sytuacji. Czy to doprowadzi do ostatecznego rozbicia yy, kościoła katolickiego, rzymskiego? Kościoła katolickiego w Niemczech, powiedzmy na dwie gałęzie: rzymskokatolicki, niemiecko-katolicki. Za wcześnie o tym mówić, ale wiele, wiele na to wskazuje. Są też przeciwnicy tego typu mm, zachowań w kościele, na przykład i niekoniecznie w kościele katolickim. Przykładem tutaj jest pastor Olaf Lacel z Bremy. To jest młody teolog, stosunkowo, mm, który ma w tej chwili zakaz rozmów z mediami, w związku z czym chciałem z nim nawet porozmawiać, ale niestety nie, nie mogłem na ten temat, a o pogodzie nie bardzo rozmowa z pastorem Laclem mnie interesowała. W każdym razie Olaf Lacel skrytykował związki homoseksualne i ideologię LGBT, co doprowadziło do szalonej awantury i oczywiście, ponieważ Kościół protestancki w Niemczech uchodzi za bardzo nowoczesny, postępowy i bardzo plakatowo podchodzący do spraw równouprawnienia, jak to się mówi, LGBT, to otrzymał zakaz rozmów z mediami na ten temat i jest wszczęte postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu. Może oczywiście wygłaszać kazania jeszcze, ale czy będzie mógł je wygłaszać dalej, to nie wiadomo. To będzie można dopiero powiedzieć po zapadnięciu orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w Bremie. Brema zresztą zawsze uchodziła w Niemczech raczej za miasto niezwykle lewicowe to była twierdza swego czasu, jak jeszcze ta partia była silna SPD. Jak to wygląda dzisiaj? Nie sprawdzałem tego dokładnie, ale wydaje mi się, że SPD również i w Bremie sporo straciło. Natomiast może się okazać, że bardziej postępowa partia, jaką jest Die Linke, która wywodzi się z niemieckiej SED, czyli odpowiedniczki polskiego PZPR, będzie tam wzmacniała swoje stanowisko. A więc to jest ten akt ale to jest jest nie jedyny akt nieposłuszeństwa, jakiego byliśmy świadkami. Będziemy świadkami kolejnego aktu nieposłuszeństwa. On będzie miał miejsce 17 maja, już niedługo. Dzisiaj mamy 12, czyli 5 dni. Jest to tak zwany Dzień Apostołki Junii. Jeżeli o niej ktoś nic, niczego nie słyszał, to powinien zajrzeć do, jakich, do na przykład do internetu i spróbować zdobyć wiadomości o tej apostolce. Ta apostolka była kiedyś apostołem, raz ją uważano za apostołkę. Źródła oczywiście są tutaj wzajemnie się wykluczające. W języku greckim jest to tak sformułowane w tych pierwszych zapisach, że może chodzić o mężczyznę, ale może też chodzić o kobietę, a obecnie oczywiście należałoby, aby był kobietą, a może lepiej, żeby był kobietą i homoseksualistką, ale to jeszcze tego tutaj nie wiadomo do końca jaką, jak, jak będzie kreowany i w jakim kierunku kreowana będzie apostołka Junia w każdym razie katolicka organizacja kobieca w Niemczech wzywa aby tego dnia odbył się dzień kazań i oczywiście te kazania powinny wygłosić kobiety, to że papieżowi Franciszkowi to niezbyt odpowiada zresztą to nie odgrywa żadnej roli kościół niemiecki jest kościołem wyzwolonym, kobieta niemiecka jest kobietą wyzwoloną i może sobie pozwolić na wszystko i może interpretować Pismo Święte, Biblię, jak chce wedle własnego uznania. Jedna z tych y, y, kandydatek na księży, Urlike Friedrich y, z SN powiedziała, kobiety są powołane do tego, aby być kaznodziejami. No, zobaczymy, co to będzie w poniedziałek. Czy będzie kac, czy błogosławieństwo z żywą. A my możemy czytać Kurier i słuchać Poranka Wnet, a właściwie Radia Wnet Jan Bogatko. Bardzo serdecznie panie redaktorze, dziękuję. Do usłyszenia. Proszę bardzo. Aleksander Zalewski zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Sko-roński. jeszcze usłyszymy się dziś w radiu, w net, w audycji Solidarnościowej Akcji Radiowej, czyli w Sarze. Za chwilę Wiadomości, a potem Studio Lwów.